0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki 20 dakika sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftanın başlığı İdlib. Suriye genelinde şiddet ve çatışmaların azaldığı bir dönemde ülkenin kuzeyindeki İdlib'de tansiyon giderek yükseliyor. Bilindiği gibi İdlib çatışmasızlık bölgeleri kapsamında Türkiye'nin kontrolünde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden belli sayıda asker orada denetleme görevi yapıyor. Diğer yandan Suriye ordusu ve Rus Hava Kuvvetleri İdlib'e yönelik hava harekatı başlattı. Bunun yarın sıra Özellikle Hümeymin ve Tartus üslerine yönelik insansız hava araçları sayıları oldukça fazla gönderildi. Bir kısmının bu üsleri vurduğu söyleniyor ve Rusya buna tepki gösterdi. Özellikle Türkiye'ye yönelik. Ruslar hem Genelkurmay Başkanı hem de Müsteşarına mektup yazdığı iddia edildi Rusların. Bu mektupta sizin bölgenizde bir takım olaylar meydana geliyor. Bunu üstü kapalı olarak da siz denetleyin mesajı verildi. Daha sonra Putin... Bunda Türklerin sorumluluğu yok dedi. Kimin yaptığını biliyoruz noktasına getirdi. Ancak görünen o ki İdlib meselesi bundan sonra Suriye'de en önde gelen gündem oluşturan meselelerden birisi haline gelecek. İki konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Nihat Ali Özcan var. Nihat Ali Özcan, Top Üniversitesi Türkiye Odalar Birliği değil mi? Yanlış söylemiyorum. Öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza kayıtlayız.
0: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bu hafta çok tartışılan ve önümüzdeki dönemde de çok tartışılacağını düşündüğüm bir konu. Suriye'de özellikle İdlib'de ne oluyor? Rusya'nın bir takım açıklamaları oldu. Hemen hatırlatmak gerekirse Rus üslerine yönelik bir drone ya da İHA ya da SİHA dediğimiz araçlarla saldırı gerçekleşti. Önce... Türkiye orada güvenliği sağlayamıyor, sorumluluğu alsın dendi. Dün Putin'in açıklaması vardı. Türkiye değil ama başkaları var bu işin arkasında diye. Kısa kısa gidelim istiyorum. Hemen şunu soracağım. Şimdi İdlib'te ne oluyor? Önce Ruslar niye Türkiye'yi gerekli önlemleri alın dedi. Buyurun.
0: Ee, aslında birbirine yani iç içe girmiş birden fazla süreçler, birden fazla hadiseler Hı-hı. var orada yaşanan. Şimdi büyükten bakarsanız genel olarak bakarsanız evet şu anda Suriye'de hemen hemen Fırat'ın batısını Ruslar doğusunda da Amerikalıların orkestra şefliğinde farklı kuvvetler bir istikrara kavuşturdu. Evet Ya da süreç daha böyle düşmüş vaziyette yani daha az sayıda çatışmalar devam ediyor. Ama asıl olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerinin kayda bağlantılı gruplar var dediği, evet. Rusya'nın da çok ciddi anlamda radikal cihadist gruplarım var dedi. Ee, yaklaşık olarak içerisinde 1,5-2 milyon sivilin yaşadığı, 25-30 bin silahlı grubun bulunduğu, Hı-hı. farklı ülkelerle de irtibatı olan, ki bunların bir kısmı açık bir kısmı kapalı, Evet. E, bir bölge var orada artık İdlib diye. Evet. Şimdi bu bölge Ruslar için artık e, kendi bölge sorumluluk alanlarında ya da kendilerine çizdikleri ilgi alanlarının son kofulu, son cebi. Bu cebin temizlenmesi lazım. Hı hı. Şimdi böyle bir ceb- Ama buranın temizlenmesi...
1: koruması da ya da çatışmasızlığın denetlenmesi de anlaşmaya göre, aslanaya göre Türkiye'ye verilmiş durumda değil mi?
0: İşte şimdi bu temizlenmesi ya da buranın transforma edilmesi, dönüştürülmesi diyenden söz edebiliriz. Evet. Yani ya askeri bir güçle girip buradaki silahlı unsurları, silahlı arındırıp onları burgeden çıkarıp ya da öldürecek ya da teslim alacaksınız. Hı-hı. Ya da oradaki silahlı grupları bir politik şeyle, öneriyle dönüştüreceksiniz. Hı-hı. Şimdi bu konuda tabii daha önce İran, Türkiye, Rusya arasında bir biliyorsunuz mutabakat vardı ve süreç şu anda sona doğru geldi. Yani evet. neydi buradaki mesele? Burada 14'e yakın e, gözetleme yerleri kurulacak, çalıştık e, izleme grupları. Bunlar ateşi kestirecekler. Daha sonra da ateş kesince elinde silah olanlar daha sakin, sessiz bir biçimde Hı-hı. mevzuyu siyasi platformda çözme konusunda bir fikre sahip olacaklar. Yani evet. teorik olarak da böyle bu Hı-hı. iş. Ancak aradan 3 ay geçti. Bu söylediğimiz sistem ne içerideki gruplar transform oldular hı hı. ne de ateş sağlanamadı. Dolayısıyla da Ruslar istedikleri zamanı kazandılar. Yani Doğu Cephesi'ndeki çatışmalardan tasarruf ettikleri birlikleri Esad rejimi hı hı. Rusların hava desteği ve ateş desteğini İrdib'in çeperlerine getirdi, yırdı biliyorsunuz. Evet Ardından da sizin sözünü ettiğiniz bu ev yapımı, silahlı insansız hava araçlarının da saldırısı olup Hı-hı. Ruslar da bunu bir işte argüman olarak kullanarak şu anda İdlib'de muhaliflerin elinde bulunan bazı parçaları böyle salam taktiyle parçalara bölüp Hı-hı. koparmanın yoluna devam ediyorlar. Şu anda da çatışmalar bildiğiniz gibi devam ediyor. Devam bu. ediyor. Peki
1: ee, mesela Putin ee, basın toplantısında aslında kimin olduğunu biliyoruz dedi. Bir açıklamada aslında bunlar öyle el yapımı ev yapımı da değil profesyonel aletler denildi. Yani saldırıya gerçekleşen. Kimi kastetti? Amerikalılar mı kastediyor? Kimi diyor? Yani o bölgede çünkü bir de şöyle bir şey var. Bu silahlı gruplar özellikle cihatçı gruplar alan kaybettiği oranda çünkü 6-7 yıldır savaşıyorlar. Belli ülkeler tarafından farklı yönlendirilebilir mi?
0: Yani şimdi bu mümkün. Çünkü doğrudan yönlendirme olduğu gibi dolaylı bir biçimde de yönlendirdim Yani yönlendirilmiş olan gruplar kendilerini asıl yönlendirenin kim olduğunu anlayamayabilirler. Hı hı. Yani Sistem bu kadar karmaşık bir vaziyette bölgede. Çünkü birbiriyle çatışan, aynı zamanda hesapta çatışan, evet. Amerika'yı, Rusya'yı düşman gören ama aynı zamanda birbirini de düşman gören. Biliyorsunuz evet. farklı politik motivasyonlarla hareket eden, hı hı. farklı ekonomik motivasyonlarla hareket eden çok sayıda gruplar var. Sadece siyasi değil. Yani kriminal olanlar da var. Kuş yani, örgütleri, şebekeler, kaçakçılar, şimdi istihbarat örgütleri artık orası bir anlamda şeye dönmüş durumda. Ana baba gününe. Hı hı. Dolayısıyla da bunların içerisinden böyle cerrahi, mikro cerrahi bir operasyonla şunlar yaptığı söylemek mümkün değil. Bir kanaatiniz olabilir. Hı hı. Bazı göstergeler vardır ama işte %100 şunlar yaptı deme durumunda değil. Zaten dikkat edersiniz itham eden de, ben bu işten hiç ilgim yok diyenler de öyle çok Yüzde yüz demiyor yani evet. alametler var bazı karineler var diyor. Hı
1: hı hı hı. Evet ee, çünkü şu o bir tabi teyit edilmeyen bir şeyde bir Türk konvoyunun işte bir roket atışına maruz kaldığı çok fazla teyit edilmeli. Hatta arkasında Ruslar mı falan var dendi. Orada çünkü gerçekten zemin çok kaypak gibi kaygan gibi görünüyor. Peki şimdi Türkiye bir yandan bu İdlib operasyonuyla Afrin'i baskılıyor alttan. 3-4 tane herhalde gözetleme postları orada kuruldu. Diğer taraftan ne yapacak? Ne yapması lazım? Ne dersiniz bu durumda?
0: Şimdi tabii Belki de böyle bir süreç için en önemli unsurlardan biri olan zaman geçti. Hı hı. E, şimdi zaman azaldıkça e, harekete geçme ve karar alma konusunda doğal olarak baskı da artar. Şimdi bu baskı hem politik alanda bu soçu Astana ve ardından belki hı hı. Cenevre'ye gidiş sürecine çünkü o başka kanallardan da, da çalışıyoruz. Amerikalılar da başka taraftan çalışıyor. Evet. E, şimdi bu baskı gittikçe artıyor. Tabii öbür tarafta şimdi Amerika'nın da şey Rusya'nın da kendi güvenlik kaygıları çıktı artık ortaya bu silahlı e, insan savaşı saldırılarından sonra. Dolayısıyla o da sabırsızlanıyor. Çünkü bir saldırı daha olursa farklı formatlarda da olsa bu Rusların e, ve Esad rejiminin falan daha çok Rusların izah edebileceği bir durum değil. Kendilerine hı hı. kabul edilecek bir durumda değil. Fakat öbür taraftan İdlib'in bir cep olarak içindeki e, bu söylediğim dönüştürmeyi, transformasyonu ya da e, işte burada barışıt e, inşa etmeyle ilgili olarak silahlı gruplardan izole edilmesi konusunda e, bir mesafe almamadığı gibi böyle bir işe giriştiğinizde de bu uzun soluklu bir iş olacak gibi gözüküyor. Hı hı. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de baskı altında tabii.
1: Evet. Yani e- hem
0: bu işin bozan tarafı olmak istemiyor. Ama bu tarafta da sahada da bir gerçeklik var. Dolayısıyla o sahadaki gerçeklik konusunda hareket ederken de zaman zaman tabi Rusya'nın bir takım staişleri ya da bazı şeyleriyle, şikayetleriyle de yüz yüze kalabiliyor hmm. tabi.
1: Peki. Son şunu sormak istiyorum. En büyük eleştirilerden birisi, evet Aslan'daki adımlardan işte sisteme entegre. Yani oradaki grupların işte bir kısmı radikaller çoğunlukta diyor. ılımlılar var diyor Türkiye ılımlıları Rusya ve Suriye ordusunun zaman zaman hedef aldığını iddia ediyor. Bu nasıl ayrıştırılacak ve hani sisteme entegrasyon nasıl olacak diye son soruyu sorayım.
0: E, bu, ben kişisel olarak bu işin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. E, yani Meselenin özü ve karakteri icabıyla baktığınız zaman burada hibrit bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Yani Hı-hı. gruplardan ve hatta bireylerden e, silah bırakmaya ve bir siyasi temsilciliği veya siyasi bir yapının parçası olmayı kabul edenlere farklı bir diplomasi uygulamanız gerekiyor. Hı hı. Buna, buna reddeden ideolojik olarak direnen ya da arıza çıkaranlar için de e, herhalde o zaman e, bir askeri bir güç kullanmanız gerekiyor.
2: Hı
1: hı. Tabii
0: şimdi sorun orada başlıyor. Bu askeri gücü kim
1: kim kullanacak? Hangi
0: ölçekte ve nasıl kullanacak? Evet. Yani şimdi Rusya ve Esad kendilerine göre bir ölçek ve kullanma konusunda bir hedef belirlemiş durumda. Ama bunu yaparken de günün sonunda bu cebin içindeki bulunan silahlı grupların bir kısmının masaya temsilci olarak oturmasına razı olacaklar mı? Bundan çok emin değilim.
2: Hı-hı. Çünkü
0: e, böyle bir iç savaşta savaşın son şeyine, yüzlüğüne çıkıp e, ülkede kendine göre işte Putin'in de söylediği gibi böyle %92 buna kay- şeyde evet. dahil, peyde dahil istikrar sağladığı iddiasıyla çıkan bir is- ve isyana uğramış bir hükümet biraz özgüven patlamasıyla son 7-8'i de kafasına koyarak onun üstesinden gelmenin hı hı. yollarını arayacaktır. Biraz daha böyle masaya evet. oturup uzlaşma konusunda da çok istekli olmayacaktır. Evet.
1: Tabii bütün bunlar ötesinde bunlar yaşanırken Suriye yönetiminin Rusların bir şekilde bombardımanı İdlib'den binlerce kişi de Tedirginlik içinde bir şekilde yavaş yavaş Türkiye sınırına doğru da gidiyor haberleri geliyor Nihat Bey çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. ve yorumlarınız için İyi yayınlar Sağ olun Telefon attığımızda doçent Serhat Erkmen var Serhat Erkmen Ahirvan Üniversitesi öğretim üyelerinden Serhat Bey hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk. iyi yayınlar. Sağ olun. İdlib'i konuşuyoruz. Siz Suriye konusunda sayılı isimlerdensiniz. Hemen çok kısa şunu söyleyeceğim. İdlib bölgesinden çatışmasızlık anlamında Türkiye sorumlu. Hastane süreci gereği. Ve Rus üslerine bir saldırı yapıldı İHA'larla. Rusya'da bu bölgedeki muhalifleri siz korumalısınız. Yani siz o bölgeden geldi biraz daha dikkatli olun dedi. Putin Türkiye bunun arkasında ee, yok e, dedi. Ama kimin olduğunu biliyoruz e, dedi. İnsani boyutunu da konuşacağız ama hakikaten orada e, ne oluyor? E, muhalifler e, orada toplandığını biliyoruz. Sayıları çok fazla yani artık neredeyse bütün Suriye'deki muhaliflerin orada olduğunu biliyoruz. E, onlarla da ilgili daha sonra soracağım. Buyurun.
3: Şimdi önce şunu söyleyelim. şimdi e, İdlib'de e, Türkiye çatışmasızlık bölgelerinin rejimle muhalifin arasındaki hatından sorumlu. Evet. Ancak e, bu konuşlanma süreci tamamlanmadı. Hı hı. Yani başlangıçta hatırlarsanız eğer 14 yere konuşlanma yapılması evet. planlanıyordu. Bunlardan 3 tanesi gerçekleşti. E, ve bu 3 e, gerçekleşen 3 konuşlanmadı. YPG'ye karşı olası bir operasyona yönelik e, konuşlanma Af- dediğimiz. tarafında yani. Evet, Asim tarafındaydı. Hı hı. E, dolayısıyla e, her çatışma bölgesine ya da muhaliflerin bulunduğu her bölgeye yönelik bir Türkiye'nin konuşlanması yok. Evet. Bu da her alanı Türkiye'nin kontrol edemeyeceği anlamına geliyor ve e, şu an için böyle bir şey pek mümkün de görünmüyor. Evet. Dolayısıyla hani e, Türkiye'nin bu iddialıda olup biten bütün olaylardan e, sorumlu olabilmesi ya da bunu fiilen fizikselle gerçekleştirebilmesi şu aşamada mümkün değil. değil evet. e, zaten ardından gelen açıklamalara baktığınız zaman e, bu işin arkasında başka bir devletim e, e, ve onun işbirliği yapan yerel bir takım muhalif grupların olduğu e, izlenimi de ortaya çıkmış durumda. Evet. E, bir de şunu söylemek gerekiyor. Tabi e, Muhallif gruplar deyince öyle geniş bir skaladan bahsediyoruz. Evet biraz ki. onu açar
1: mısınız? Kimdir yani evet. radikal kimdir? Yani El Nusra hala orada mı? HTŞ diye bir grup var o dağıldı deniyor. Nedir oradaki grup?
3: E, şimdi bir kere heyet parvuşam evet İdlib'deki hala en güçlü grup. Evet. En güçlü ittifak öyle söyleyelim. Yani
1: El Nusra'nın devamcısı mı diyeceğiz? E, e, diyeceğiz? El
3: Nusra'nın özünü oluşturduğu evet. bir, bir geniş bir ittifak. Ama evet. e, mesela son iki aylık süreç içerisinde e, e, El-Kaide'nin Suriye'deki bileşenlerinin Heyet Tahrul Şam'la anlaşmazlığa düştüğü evet. ve bu nedenle ayrılmaya yönelik bir takım e, çabalar geliştirdiği bir süreçte yaşanmıştır. Evet. Şimdi evet İdlib'de El-Kaide var. Hı. İdlib'de Heyet da Şam'da var. Evet. El-Kaide dışında, dışında bir takım başka Selefi e, muhalif gruplar var. Evet. E, onların dışında İhvancı yani Müslüman kardeşlerci gruplar var. Hı hı. Ve bunlarla hiçbir ideolojik bağı olmayan laik milliyetçi Arap gruplar da var. Dolayısıyla hani Suriye'de yurtdaki gruplar dediğimiz zaman hepsini tek bir kefeye e, koymak çok mantıklı değil. Evet. Bunların bir kısmının yerel gündemleri var, bir kısmının rejimi devirme konusunda ortak bir gündemi var. Hı hı. E, ve e, bazıları geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nin de yakın ilişki içindeydiler ittifak programına dahil edilenler, evet. bu çerçevede silahlandırılanlar ve itilenler de var. Dolayısıyla İGİP'te hani tek bir yapıdan, tek bir unsurdan ve onların gerçekleştirdiği tek bir faaliyetten bahsetmek çok makul değil.
1: Peki nasıl e, ikna edilecekler? E, nasıl silah bırakacaklar? E, e, Türkiye e, peki ne peki yapacak bu, burada?
3: Ekseriyeti e, suçluya katılmayı reddettiler. Zaten. Evet. Ee, bunun nedeni de e, rejime karşı mücadele yürütürken rejimin asli destekçisi konumunda olan Rusya'nın tarafsız bir pozisyona sahip olmayacağı Rusya ile masaya oturmanın aslında Esad'ı kabul etmek anlamına geldiğini ileri sürüyorlar ve bu nedenle de bu süreçten uzak duruyorlar ve zaten e, açıkçası bence Rusların onları çok masada görmek falan istediğini düşünmüyorum. Evet. Yani e, çünkü Soçi'de aslında bir anlamda bakıldığında Cenevre'ye göre daha geniş kapsamlı, daha işlevsel olacağı ileri sürülmesine rağmen e, bu e, silahlı muhalif grupların e, en azından İdlib bölgesi dikkate alınacak olursa önemli bir kısmını barındırmıyor. Onların temsilcilerini evet. de barındırmıyor. Hı hı. Üstelik Fırat Kalkanı bölgesinde olan e, e, ÖSO gruplarının da önemli bir kısmını barındırmıyor. Yani. Ee, şeye baktığınızda e, bu, bu işin barış ve müzakere masasında çözülmesi kısmına baktığınızda Suriye'de rejim karşıtı silahlı faaliyet gösteren gruplardan hı hı. ayakta kalanları ve hala ciddi güç oluşturanlarının önemli bir kısmının Suçide olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Bu anlamda hani e, bu geçen süreçte sahadaki çatışmanın devamı hiç şaşırtıcı değil.
1: Peki e, peki bu son gelişme Türkiye-Rusya ilişkilerini Suriye bağlamında ve alan bağlamında e, nasıl etkiler? E, Suriye evet yani şey, özür dilerim Rusya evet e, postlarınız var Afrin tarafında ama aşağı tarafta artık kontrol edin diye. E, ya da bu konuşulmuş mudur hani kamuoyuna yansımadan?
3: Ya mutlaka konuşulmuştur. Ee, yani e, nasıl böyle bir sürprizin yaşandığına ilişkin e, mutlaka taraflar görüş alışverişinde bulunmuşlardır. E, ama e, şurası da bir gerçek. E, Türkiye'nin böyle bir evrede e, böyle bir risk alacağını ben hiç düşünmüyorum. Yani, İlk günlerde ortaya çıkan tablo acaba Türkiye'nin yanında olan bir grup mu yaptı ya da hı hı. E, şeyde, e, a, a, Rusya'nın Afrin'e yeşil ışık yakmamasının sonucunda Türkiye'nin verdiği bir yanıt mıydı? Yok böyle değildi bence. Hı hı. E, burası hem manipüle edilmeye hem de provoke edilmeye açık bir alan. E, bir onu yazalım ama şurası da bir gerçek. Rusya ile Türkiye arasında. İdlib ve civarındaki bölgeler Afrin dahil olmak üzere önceliklendirme farklılığı var. Evet. Türkiye için öncelik net bir biçimde Afrin. Hı hı. Rusya için de öncelik İdlib'teki grupların elemine edilmesi, ortadan kaldırılması ve e, Şam'ın bu bölgelerde tekrar hakimiyetinin sağlanması.
2: Evet,
1: yani...
3: Dolayısıyla e, ortak önceliklerden bahsetmiyoruz. Hı hı. E, eğer, tabii bir dakika burada pazarlıklar var. Eğer... 2016 yılının sonunda Halep'te cereyan eden tablo yeniden yaşanırsa, hı hı. oradaki denklem, oradaki uzlaşı yeniden ortaya çıkacak olursa, o zaman... İllik'te rejim ordularının ilerlemesinden sonra ya da işte onunla doğrudan bağlantılı olmayacak bir şekilde ama yine de o anlama gelebilecek bir şekilde Rusya'nın da Türkiye'ye Afrin konusunda beklediği yeşil ışığı yakabilmesi ihtimali var. Hı hı. Yoksa şunu görüyoruz ki Ruslar Afrin konusunda şu ana kadar yeşil ışık yakmış durumda değiller hı hı. ama bu işlerin bir alder işi olduğunu düşünen birçok kişi var. Ve Rusların da bu işi bir, bir anlamda böyle gördüğünü düşünüyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'yi e, Suriye'nin kuzeyinde bir orduya dönüştürme ve tam olarak hakimiyeti alma çabasında bir ilerleme evet. olursa Ruslar da e, YPG'ye bu doğrultuda e, bir mesaj vermek için e, Türkiye'nin e, önünü açabilirler ve bu anlamda Afrin e, gerçekçi bir e, hal alabilir. E, tabii bu, bu da evet. İdlib'te ne olacağıyla İdlib'teki çatı ...gidişatıyla ya. bağlantılı. Hı hı. E, yani özetle şunu söyleyeyim... ...pek çok kişi olan bir tane her şeyi... ...soçiye bağlıyor. Evet. E, ben... Aynı fikirde tam olarak aynı fikirde diyelim. Elbette Suç'u çok önemli. Elbette Suriye'de uzlaşının sağlanabilmesi, uzun vadeli bir çözüm bulunabilmesi anlamında çok önemli. Evet. Ama eee İdlib'deki çatışmaların kendi dinamikleri var ve unutmayalım ki bu grupların önemli bir kısmında Suç ile falan bağlantısı yok. Evet. İdlib'de düşünmüyorlar.
1: Hı hı. Peki. Çok kısa e, son bir e, yorum isteyeceğim. Tabii bütün bunların hepsinin bir de insani boyutu var. E, binlerce kişinin eee kırsalına doğru ...hareket ettiğin, yani Türkiye'ye doğru hareket ettiği yönünde de haberler geliyor. Çünkü burada evet birileri çatışıyor belki ama asıl e, burada zarar gören siviller, çocuklar, e, kadınlar ve yaşlılar. Buyurun.
3: Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, birinci boyut bir kere çatışma sadece cephe hattında cereyan etmiyor. Evet. Hem rejim hem Rusya... Sivil yerleşim birimlerini ayrım gözetmek sizin bombardıman altında tutmaya devam ediyor ve bu nedenle gerçekten insanlar zor koşullar altında yaşıyorlar. Evet. Bu nedenle bir nüfus hareketliliği mevcut. İkincisi ise rejimin ilerlediği noktanın e, geldiği aşamaya baktığımızda, Abu Zour havalimanı civarına geldiğimizde kuzey Hamadan ve o civardaki köylerden e, daha güvenli olarak hissettikleri Türkiye sınırına yakın bölgelere doğru bir kayış başladı. Bu doğru. Evet. Ama bence esas böyle bir hareketlenmenin olabilmesi eğer rejim bu Zuhur'u gerçekten kontrol altına alabilirse ve sonrasında da oraya yakın en büyük yerleşim birimi olan Serakıb'a dönerse ondan sonra İdlib merkezinden de büyük bir nüfus hareketliliği başlayabilir. O hı hı. şeyi süreci dikkatli izlemek lazım.
1: Peki. Serhat Erkmen çok teşekkür ediyorum. Doçent Serhat Erkmen Ahirvan Üniversitesi öğretim üyelerinden deydik. Evet İdlib'de durum böyle önümüzdeki günlerde de gündem oluşturacak gibi bir konu gibi duruyor. Çünkü Türkiye'nin belli sayıda askeri orada. Rusya ile rejim aşağıdan bastırıyor buradaki muhalifleri bir şekilde bertaraf etmek için. Ancak Türkiye'de şu konuda eleştiriyor radikallerle ılımları ayırmanız lazım. Burada sivil halk zarar görüyor diye. Evet Suriye'de önümüzdeki günlerdeki en önemli konuların başında İdlib gelecek gibi görünüyor. Bu haftalık bu kadar kayıttayızdan ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı önümüzdeki hafta başka konuyla tekrar birlikte olma umuduyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.